1: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo, e a todos os radiovintes. Estamos começando mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Este que é o informativo de número 26. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5. Temos alguns avisos para passar à comunidade. No dia 11 de agosto, no dia do estudante, o IFAR realizou o primeiro sarau artístico multicamping em homenagem aos estudantes. Estará acontecendo agora no dia 21 de agosto, das 10 horas às 20 horas, a realização das eleições no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. Para o Campo Santo Ângelo será realizada a eleição ao cargo a Direção-Geral e para a Reitoria ao cargo de Reitora, Reitora porque temos três candidatas, assim é muito importante que os alunos e servidores exercitem o seu direito de escolha. O informativo Far sempre pensando em toda a comunidade, convidou o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, NAPNE do Ifar Santo Ângelo, para falar um pouco sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é comemorada do dia 21 ao dia 27 de agosto. E a Letiane, nossa colega, veio representando o NAPNE e ela traz a importância de abraçarmos essa causa. Contamos também com a presença do professor doutor Leandro Jorge Daronco. O professor Leandro falará para nós um pouco sobre a história da educação e a sua importância para a sociedade, fazendo uma abordagem aos dias atuais. Esse tema será abordado em dois programas devido à sua grande importância.
2: Boa tarde a todos os ouvintes, meu nome é Letiane Nascimento da Ponte, sou bacharela em ciências biológicas, especialista em vigilância sanitária e atuo no momento como técnica de laboratório de biologia no IFAR Campo Santo Ângelo. Sou pessoa com deficiência e faço parte do NAPNE, núcleo de apoio a pessoas com necessidades específicas. O NAPNE é um dos núcleos que formam a coordenação de ações inclusivas, a CAI presente em todos os campi do Instituto Federal Farroupilha. A Coordenação de Ações Inclusivas tem o propósito de assessorar, subsidiar e fomentar atividades voltadas ao acesso, permanência, participação e formação qualificada de todos os que compõem o IFAR. A CAI no Campus está diretamente ligada à Direção de Ensino e busca articular, assessorar e colaborar para a inovação e aperfeiçoamento do processo educativo, exelar pela correta execução da política de diversidade e inclusão do IFAR. As ações inclusivas tendem a implementar a política de diversidade e inclusão, promovendo a cultura da educação do aprender a conviver com as diferenças. Já o NAPNE, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, tem como atribuições a sensibilização da comunidade acadêmica, promoção de projetos de ensino, pesquisa e extensão, fomento a políticas institucionais de acesso, permanência e participação a todas as pessoas com necessidades especiais. Em nome deste núcleo, venho abordar um pouco sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A Lei nº 13.585, de 2017, instituiu a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é comemorada de 21 a 27 de agosto. A referida lei visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. Outro objetivo desta data é sensibilizar governos e comunidade em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar a atenção para suas necessidades, através de ações específicas durante esses dias. Essa semana vinha sendo comemorada desde 1964 como Semana Decepcional, homenageando o trabalho das associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla Intelectual deve ser marcada por atividades e debates que visem a reflexão, já que a realidade das pessoas com deficiência é marcada por lutas. No século XIX, as instituições ainda apontavam sob o olhar dos estudos médicos. Somente no século XX que a mudança passa pela institucionalização da educação especial e a pessoa com deficiência passa a ser vista como integrante na sociedade. É a partir daí que começa o reconhecimento dos direitos do cidadão e as conquistas das pessoas com deficiência passam a ser voltadas com movimentos que visam a garantia dos direitos, como o CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que efetiva o sistema descentralizado e participativo do direito relacionado à pessoa com deficiência e que avalie e acompanhe o desenvolvimento de políticas nacionais para a inclusão da pessoa com deficiência e políticas setoriais como educação, saúde, trabalho, assistência social, dentre outros. Segundo dados do Censo de 2010 do IBGE, quase 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, o que representa mais de 45 milhões de pessoas. Desse valor, a deficiência mental ou intelectual foi declarada por mais de 2,6 milhões de brasileiros, cerca de 1,4% da população. Destes, segundo estatísticas do Censo de 2011, da Relação Anual de Informações, a RAIS, do IBGE, apenas 325 mil estavam empregados, o que representa menos de 1% da população. Sobre a educação, o Censo Inep 2015 apontou a existência de 62 mil pessoas com deficiência matriculadas no ensino médio, num universo de 8 milhões de alunos, cerca de 0,8% da média nacional. Na educação superior, foram 37.927 matrículas realizadas por essas pessoas, sendo 8,27 milhões de alunos. Com base nesses dados, é mais do que visível a exigência de leis e políticas públicas para que a inclusão social da pessoa com deficiência seja alcançada. Esses indivíduos fazem parte dos cidadãos comuns e precisam participar plenamente da vida em sociedade. Para que isso aconteça, todos devem participar. É através da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla Intelectual que o movimento por direitos cresce e é fortalecido. Por isso, é tão importante que todos lutem juntos e busquem a conscientização da necessidade de recursos de apoio.
1: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite a Abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de
3: saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. E aí, estão gostando da programação? Venha você também fazer parte da nossa instituição. Em breve, o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro. Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente. De volta.
1: O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de, de Santo Ângelo.
0: É uma satisfação estar participando da programação da Rádio COM-FM, especialmente por ter a oportunidade de propor uma, uma reflexão sobre a história da educação brasileira em geral e, em particular, propor, refletir um pouco sobre o contexto atual que se apresenta a educação brasileira as instituições, as escolas, aos educadores, professores, profissionais da educação de maneira geral. Um contexto de muitas preocupações, de muitos desafios, de muitas expectativas, mas um contexto que ao menos uma certeza nos apresenta né? a certeza de que devemos perseverar, devemos persistir e devemos nos mantermos próximos, ainda que distantes, dos nossos estudantes. Não podemos abandonar nossos estudantes agora. Se fizermos isso, se abandonarmos nossos estudantes agora, não só perderão a confiança em nós, professores, educadores, mas como no futuro da educação e com isso perderão a esperança no próprio futuro porque é sim a educação o grande instrumento de transformação social de transformação das mentalidades de transformação da cultura da transformação da vida material este é o caminho para a grande maioria dos brasileiros então não fazer nada com certeza não é a solução e pelo que a gente tem acompanhado nas determinadas redes de educação as instituições têm se movimentado têm tentado entretanto o desafio também é imenso porque simplesmente adotar recursos tecnológicos numa instituição de ensino não dá conta de tudo, não dá conta de contemplar a todos. Esse é um, um dos maiores desafios. Como atender, como assistir as famílias, os estudantes que não têm acesso ou cujo acesso é muito difícil, é muito limitado a recursos tecnológicos. Portanto, entendo eu que devemos ter cuidado ter cuidado, utilizar sim os recursos tecnológicos ao nosso favor e talvez nesse momento sejam, é, é, em muitos casos, em muitas situações, os únicos possíveis de manter esse vínculo com os estudantes, a gente reconhece isso, mas termos cuidado para não transformar a, a atual anormalidade que perpasse, que desafio a educação, as escolas e nós, educadores, numa possível normalidade ou até mesmo num novo modelo de educação para o futuro. Não podemos abdicar jamais da escola pública em espaço de convergência presencial, de planejamento, de interação social, cultural e intelectual. Não podemos acreditar que a educação remota ou que plataformas digitais são a solução para a educação brasileira, pois não são. Aliás, em muitos casos elas podem, inclusive, aprofundar o abismo que historicamente separou, a dualidade que historicamente separou ricos e pobres em relação à educação no Brasil. Falo isso porque a escola pública, presencial, física, coloca-se de fato e de direito, muitas vezes, como a única referência de Estado, de poder público. É um espaço que se constitui e constitui os sujeitos da educação. Então, faço aqui o meu, meu alerta, e exponho o meu pensamento no sentido de que devemos ter cuidado, sim, para não consagrar métodos e lógicas de ensino que, no meu entendimento, não atendem ao interesse da coletividade. E quando a gente fala interesse da coletividade, especialmente de quem realmente precisa. Ainda que, claro, como seres sociais todos precisamos da educação, e inclusive da educação formal mas refiro-me àqueles que historicamente foram alijados dos espaços educacionais, que não tiveram a oportunidade, não apenas de se inserir, mas de se inserir e de permanecer, que aliás é um dos grandes desafios da educação brasileira. Não apenas gerar novas vagas, não apenas gerar novas oportunidades, mas sim pensar e pensar, aprofundar, expandir, democratizar políticas de permanência e êxodo dos estudantes, especialmente nas escolas, nas instituições públicas. Esse momento é o um momento que também entendo eu que a educação, através da ciência, é que vai dar a resposta para esse macro problema que atinge todas as esferas da vida social, política, econômica, mente falando, e entendo que é a ciência que vai dar o retorno, que vai colocar-se no lugar de protagonismo mais uma vez. E que se alguém ainda tinha dúvidas né, sobre a excelência da ciência, inclusive da ciência brasileira, neste caso refiro me especialmente à a, a ciência médica, a epidemiologia, a virologia, certamente virá dessas áreas uma resposta para conter a pandemia, né? para ter uma solução definitiva para a pandemia. Então, precisamos acreditar na educação para com isso continuarmos acreditando na ciência. Afinal de contas, a educação é que forma os cientistas. É a educação básica, a educação superior, que forma aqueles que precisam ocupar o seu lugar, que precisam ser protagonistas nesses momentos de crise. De fato, eu acredito muito né, numa ciência então aberta, partilhada, que vise, de fato, o bem comum. Ainda que a gente saiba que, em muitas situações, quando se fala em vacinas, quando se fala na, na área da, da medicina, é, precisa de tempo, né? precisa de tempo. Então, eu acho que é, esse momento onde a própria ciência, os próprios cientistas também reconheceram é, que não tinham uma solução, que não sabiam exatamente das dimensões do, do problema, eu acho que foi um primeiro passo um passo importante para superar gradativamente a própria, a própria crise. Né? Então, manifestamos aqui a, a nossa militância na, na ciência e na educação pública. E esperamos que cada vez mais os gestores públicos né, entendam, concebam isso, a importância de formarmos adequadamente os nossos estudantes para que esses estudantes ocupem, de fato, né, um lugar social de protagonismo. De protagonismo para si, para sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu lugar, ou mesmo em espaços macros. Né? Então, acreditamos numa educação integral, onde o sujeito é formado não apenas... Para questões específicas de métodos tradicionais conteudistas, mas que passamos a formar os sujeitos desde a educação básica, inicial, séries iniciais, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, todos os níveis, né? que possamos formar esses sujeitos de fato para serem leitores de mundo para serem sujeitos emancipados, para serem sujeitos que tenham um olhar para a sociedade. Porque a própria pandemia tem revelado o quanto nós precisamos avançar, o quanto nós precisamos é, seguir para uma cultura da mudança, para uma cultura onde valores de fato, coletivos, de interesse coletivo, realmente se façam presente. Eu acho que essa transformação só vai ocorrer se as escolas, né, se as instituições educativas conseguirem preconizar, colocar isso como uma diretriz e gradativamente implementar essa filosofia de trabalho, essa filosofia formativa e que isso seja realmente uma, uma vontade, um movimento, um projeto institucional e dos próprios educadores. Né? Então nós precisamos mais do que nunca é, seguir no sentido de uma transição, uma transição que no meu entendimento trata-se também de uma transição, com toda certeza uma transição moral, nós precisamos de uma, uma cultura da mudança, é, quer dizer, o que que nós pretendemos enquanto sociedade qual é o meu papel na sociedade quer dizer, é inconcebível que um país, por exemplo, em plena pandemia viva também uma, a continuidade de uma pandemia de corrupção né, diante de tentativas de minimizar o sofrimento e os impactos da própria pandemia na sociedade então a sociedade precisa pensar isso claro que não é só a escola que tem que pensar que tem que assumir esse papel a gente está falando da legislação, a gente está falando de uma série de mecanismos que precisarão avançar, mas a escola coloca-se como um papel fundamental nesse processo nós precisamos de uma mudança nós precisamos de uma transição no sentido da relação do homem com o meio ambiente como a maneira de produzir a maneira de, de se relacionar uma concepção de sustentabilidade e isso não significa barrar ou frear o desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, economistas hoje em dia que têm um olhar para a questão ambiental, para a questão social já alertam de longa data inclusive para isso. Né? Nós precisamos sim de uma transição, de uma mudança na educação brasileira no sentido de torná-la mais digital, né? acelerar mais o processo, a velocidade a dinâmica da relação. Entretanto, sem descuidar e tendo plena ciência de que o desafio é grande, uma vez que nós temos que pensar no acesso, que é a questão central. Ao contrário o que a gente faria, então, ao, por exemplo, impor recursos tecnológicos no âmbito da escola pública, Correríamos o risco, inclusive, de ampliar esse abismo da desigualdade e de futuras oportunidades. Então, precisa de uma ideia de igualdade e de oportunidade digital também. Então, de fato, estamos diante de uma necessidade muito grande de uma inclusão digital e também do acesso aos recursos tecnológicos. Né? Precisamos, sim, avançar em sentido de escola tornando-a menos obsoleta, menos tradicional, né? com novos ambientes, com novos espaços de aprendizagem. Que, aliás, alguns desses espaços que estão sendo é, é, edificados, que estão sendo criados nesse modo de pandemia, podem sim colaborar é, para a continuidade e ser uma ferramenta de auxílio, de suporte, né? um complemento à educação é, presencial, sem problema algum. É. Então, estamos diante de todos esses desafios. Né? O professor cada vez mais preparado para interpretar, para fazer a leitura do seu estudante, da realidade do seu estudante. E, principalmente, o professor contemporâneo, o professor diante desses cenários de inóspitos, desses cenários de dificuldades, ele precisa compartilhar o protagonismo do processo. Né? E isso é se reinventar. O professor precisa, de fato, entender definitivamente que o aluno é protagonista, né? que ele é capaz de aprender. Portanto, o processo de ensino e aprendizagem precisa estar focado no estudante. Ou seja, de como esse sujeito aprende. Criar métodos, metodologias de como, de fato, entender de como, de fato, o estudante aprende. E não só metodologias de como ensinar. Mas, para isso, o professor precisa ser sensível às peculiaridades, à própria subjetividade e ao contexto no qual esse estudante está inserido. Né? Acho que no momento que a gente começar a fazer isso com mais primazia, fazer isso mais no nosso cotidiano, na nossa praxis enquanto educador, nós vamos avançar e, consequentemente, a educação vai avançar.
3: Olá pessoal, eu sou Samuel Müller Forrat e hoje venho apresentar o momento cultural do programa. Hoje teremos a apresentação da estudante Emanuela Rodrigues do curso técnico em Administração Integrado. Ela irá interpretar a música Não Temos Tempo, do grupo Nossa Toca. Essa apresentação faz parte do projeto de extensão Ondas Ano 2, coordenado pela professora Nelsi Andreata Kunzler. Vamos conferir?
4: A vida passa e o que ficou não volta mais. Essa é a graça de poder se arrepender do que ficou
1: para trás. Agradecemos a presença da Letiani, representando o Napni com essa brilhante abordagem sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E é o professor Leandro que, com essa abordagem, reforça ainda mais a necessidade de estarmos unidos pela educação. Também agradecemos a toda a nossa comunidade pela audiência. A edição desse programa conta com a participação do colega Samuel Foratti, esse colega que é um dos pilares desse programa. Obrigado, Samuel. Encerramos o programa de hoje com as palavras de Paulo Freire. Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tão pouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação não temos outro caminho senão viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa Informativo e Farma.